0: Kıratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Fırat Demir. Bugün New York Harlem'de benim evimdeyiz. Öncelikle Kıratane bu Davet için çok teşekkür ediyorum. Yani başta biraz çekinmiştim çünkü uzun süredir şiir okumadığım için um, kendi şiirimin ritmine uzak hissediyorum. Fakat şimdi size şiirleri okurken ben de eski bir alışkanlığı tekrar canlandıracağım. Benim iki şiir kitabım var. İlki 2012'de yayınlanmış Yeni Cüret ikincisi ise 2015'te yayınlanmış Ötegeçeler. Um, şimdi bu okumada... Tamamlanmış ama henüz yayınlanmamış üçüncü dosyamdan da şiirler okumak istiyorum. Aslında uzun uzun şiirlerden konuşmaya gerek yok. Hemen okumaya geçmeyi tercih ederim. Fakat kimi şiirlerin yazılma motivasyonuna dair söylemek istediğim bazı şeyler olabilir. Şimdi okuyacağım açılış şiiri. ilk kitabın açılış şiiri. Ilk kitapla aynı adı taşıyan şiir. Aslında bir tür manifesto, bir tür çağrı. Ben ilk kitabımda yani adında da geçtiği gibi bir yeni bir düzen kurmak için çeşit bir takım yıkım başvurmuş bir e, dil yaratmaya çalışıyordum. Ve hani bu dilin bir tür manifestoya, bir tür çağrıya ihtiyacı vardı. Ve aslında bu şiirde şu soruyu sordum, sormak istedim. Yani öteki dediğimiz şey sürekli ayıklanır, kenara itilir, bazen merkeze çağrılır. Fakat tüm bu hesaplamaların dışında bir de işte sistem ve ideoloji vardır ki çeşitli aşamalardan geçerek bizim gündelik hayatımızı dikte eder ve yönlendirir. Bu yönlendirmeler, bu manipülasyonlar ortadan kalktığında ne olur, cüret dediğimiz şeyi kim nasıl üzerine alınır ve daha önemlisi rasyonalize edilmemiş politik bir şiddetin şiiri nasıl olur ve bu şiir kimlere söylenmelidir. Bunları merak ederek yazsın. Birazdan okuyacağım ilk şiir Yeni Cüret Çağı'nı. Yeni Cüret Çağı Yeni Cüret Çağı Savurgan ruhun, vazgeçilmiş gençliğin, ihtişamlı kabarışı, agoni, yere serilişi, yitmeye bırakılışı eski tarihsel figürlerin, bırakılışı çekmeyi saçları ülkel renklerin şiddetli ızrabına, bir sıfır tutuyoruz ellerimizde şimdi sıfır sıfır sıfır revizyonu tüm anlamlı sanılan yargıların değişimi öznenin belirtilerini sunabileceği beyaz kumaş önlerinde. Geceleri izlerini kaybettiren sakin erkeklerin güncel kararları. Sabah olunca siyah deriler giyilmesidir ve o siyah deriler Siyah deriler, siyah deriler, sızanmayı bırakmaktır ışıklarında basamak basamak inmeleri gereken yüzyıl karmaşasından yazılmak istenmiş hayali kitapların metaforik yangınıdır gözlerindeki bekleyişi tutuşturacak tak tak tak tak tak tek düzey yaşantının teklediği saatler 0 sıfır sıfır sıfır sıfır. Sıfır gösterdiğinde asılacak maskelerdir eşit hizalı çivilere, hangi yadak geçip gidenlerin lanetine deniz kıyısına bakan duvarların serinliğini taşıyabilecekse peşine düşülecektir yargı alıcıların. ve o çok sade, çok sade kelimeler kullanılacaktır. Çıplaklığın karşılıklı yaşanabileceği yatak odalarında kullanılışa son verilirken, çiçeklerle sevinen kadınlara, Açılan kapılar vazelinle yumuşatılacaktır. Bir fısıltı yayılır. Kısa pantolonların da çivi yutabileceğine dair. Öyleyse ne beklemede onları bilmeliler. Annelerin huzurlu bir geleceği, yalnız kendileri için hayal edebildikleri serbestlik anında, soyu bilinmelidir, layık devrim gibi cinsel gerilimin de karşıtlarından ayrıştırılamadığı Anadolu topraklarında soyulmalıdır Arzun'un limanında bütün o övgüler ah sorulacaktır birer birer hepsine içeri girebiliyorsun peki yıldızları görebiliyor musun genetik miras taşıyıcısı olanlar dudaklıklarını ısırarak yenilmişlikleriyle çık git buradan çık terk et çatırdayan evimi ''Aile tablolarını indirmemi bekleme benden, yapamam.'' diyeceklerdir. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor bana. Hiçbir şey ifade etmiyor ki Türkiye nasıl seviştiği yurttaşlarının benden önce, oysa alsınlar benim parıltılı çarpıklığımı ve o kaldırsınlar, kaldırsınlar büyük dolapları kimlik kıyafetlerini, Yan yana getirilmelidir kentin tüm saçakları uzun sürecek yağmura karşı kentin tüm saçaklarının altından geçmeliyiz hüzünlü bir cesaretle inanç sapmalarının taze hevesi asfaltta gizli yolculuk potansiyelini tetikleyecektir. Nüfus kağıtlarımız kaybolacak kurulurken bambaşka bir düzen bir şeyler ifade edecek bir şeyler ifade edecek bana bir şeyler ifade edecek Türkiye. Kendini kaybetmişlerin, doğrulu hazzı ve o yeni cüret çağı. Bu da yine ilk, ilk kitabımdan bir şiir. Beni Bir Yıkım Gibi Seviniz. Kürt kızları elektrosızın ritmiyle dağlara doğru dans ediyorlar. Gece gençliğimizi beslediyerek Gizemli bir ada ya da saklı bir harita. Nereye kaçabilirsin? Gölgeleri yok saysak bile nereye? Reddediş artık işe yaramıyor. Artık hiçbir şey ilk örneğine benzemiyor. Çılgın danslar ve eski kültürün ani reddi. Tüm tekrarlar bitti. Yemen'de biz ellerimizi çırpıyoruz şimdi. Bedenlerimizi sallıyoruz. Yokuş yollardan aşağı kayıyoruz. Derisi çatlamış Afrodit, renksiz beze sarılı, siz beni seviniz diyerek kendi cümleleriyle gurur duyuyor. Uydu televizyon, aile evlerine yeni bir ton tatmaya devam ediyor. Plastik çiçeklerin bile kokusu olsun istiyoruz. Gri sessizlik sinmesin bir daha üzerimize. Beni bir yıkım gibi seviniz diyor devlet. Elektrosaz melodileri Orta Doğulu bir kıvratlık kazandırıyor hareketlerimize. Ben atıma hiç binmedim diyor başka biri. Tüm tekrarlar bitti. Bu bir sonraki şiir de benim belki de yazdığım ilk şiir. Ve bu kitabın yani haliyle en eski şiiri. Kontragerilla fit Provokatör. Ben senin içinde bir kontragerilla... Duygusal söylemlerle yıkmaya çalışıyorum düzeni. Çocuklarına defter kontrolü yok bundan sonra artık. Artık hepsi kitapları kapayıp askere yazılabilir. Sen benim içimde bir provokatör. Neye inandıysam tersine çeviriyorsun. Ordu ayağa kalkıyor. Toprak bütünlüğüm tehlikede. Dağılabilirim. Sınırlarım yorgun. Harita'nın asılı olduğu kamu binaları çöküyor bir bir. En güzel atlarım sarhoş olup ölüyor yollarda. Köyler yanıyor, köylerin arasında yürekler. Bu şiirin adı Bir Anadolu Göçü. Bu şiir ilk kitabın dil meselesiyle ve şeyleri yan yana getirme meselesiyle birebir ilişkili. Millileştirilmiş bir tarihten ya da parçalara ayrılmış bir haritadan çok sınır ihlalleriyle, yabancılıklarla, iç çekişlerin ortasındaki dokunulmamış özel alanlarla ilgilenen bir dille yazıldı bu kitap. Ee, ve bu dilde daha önce şiirde yan yana gelmemiş şeyleri bir araya getirmeye dair özel bir e, dikkati vardı. Aynı zamanda bu bir yatak odası şiiri. Ee, yatağını uzanmış dışarıdaki dünyaya ait olmayı isteyen bu şansa eriştiğinde de o dünyayı yok edecek olan bir şair imgesiyle yazılmış bir şiir bu. Bir Anadolu Göçü Günlerin bir sır ağacının altında geçiyor. Büyük salon bomboş ve piyano çalan kadın ölü. Radyo spikeri sevgi hakkında konuşmayı kesti. Ekonomik sınıfın dansı söndü. Her şey duymuş bir film gibi son görüntüyle anılıyor. Zamanın değerini yitirmesiyle. Eskiden zaman hakkında düşünürdüm. Zaman değişken bir ivmeye mi bağlı diye. Artık zamana dair tüm değerler geçersiz. Kol saatimi çıkarıp attım. Cep telefonumu kapattım. Şimdi saat 21.57 olabilir. Ya da 23.12 ya da 06.48 umursamıyorum. Galiba savaş bittiğinde fark ettiğin yıkım... Zamanla seni buluşturamayacak kadar acımasız. Uyanıyorsun. Neredeyse uyanıyorsun. Gün neredeyse doğmak üzere. Fakat aslında bir gün göremiyorsun. Neredeyse kendini bile tanımıyorsun. Dikkatsiz ve plansızsın. Her nasılsa yaşamaya devam ediyorsun. Öyleyse savruluğa daha yakınım. Gizli bütün, gizli yol. Öyleyse insana savrukluğu taşıyorum. Niko'ya mesela. Niko, parlak derilerin çekici karanlığıyla yanıma geliyor. Odama taşkın denizlerin köpüğünü taşıdı. Biraz da Berlin duvarının yeni grafitlerine çarpan doğu Almanya kokusunu. Şarkı söylemek istiyor. Engelleyemiyorum. These days. Neredeyse ağlayacak. Her nasılsa ağlamıyor. Bugünlerde köşe taşlarının üzerinde oturuyorum. Günlerim. Bir sır ağacının altında geçiyor. Evden çıkmıyorum. Eve gelen kimse yok. Odamın ışığı geçmek üzere. Ondan geriye doğru sayıyorum hatalarımı sıralarken. Ağırlaşıyorum. Dörtte duruyorum. Hala zamandan bahsedemiyorum. Biraz nefes almak için pencereye gidiyorum. Pencerem düşünceleri açılır. Tüllerin ütüsü çözülmüş. Cam soğuk. Gece. Mahallenin serserileri sigara çeviriyorlar. Kepekleri indirilmiş dükkanların önünde kızların dili kalçalarını ve Türklük esaslarını konuşacaklar. Yaptıkları ateşin etrafına dizilerek elleri ateşe yakın sabahlayacaklar. Ateş sönerse çöpten çıkardıkları kitapları tutuşturacaklar. Sessizce eşlik ediyorum onlara. These days. Sigaraları biter bitmez... Yeni sırın çıkarıyor enginci. Anlamsız bir tepki ise birinin ötekiyle kavga etmesine yetiyor. Türklerin ne kadar çaresiz kaldığını hatırlatan haberler için dövüşmeye başlıyorlar. Türkler de benim gibi mutsuz çıktı. Büyük sevgi karşılıksız. Sarsılmaz inanç çoktan kırıldı. Sevebileceğimiz kimse kalmadı etrafımızda. Taşıdığımız bayraklarda çatlaklar var. Yeni inkılap serisi lazım bize. Bana ve Türklere. Geçmiş üzerimize yığılırken acı çekiyoruz. Bir başka Türk üşüşüyor o anda aklıma. Atilla. Samara'da tanışmıştık biz onunla. Samara'nın dıştan merdivenli minaresini çıkardık. Ece Ayhan, Müjdar, Ahmet Haşim ve Sezen Akku hakkında sohbet ederdik. Bir Anadolu göçü sonucu tekrar karşılaştığımızda Ece Ayhan, Müjdar, Ahmet Haşim ve Sezen Akku hakkında sohbet etmeye devam ettik. Tabi ikimiz de Türkiye sosyolojisinden haberdardık. O benim için yazılmak istenen bir şiirin bahanesi olmuştu. Ben onun için eski bir Abbasi geleneğiydim. Yozlaşmasından çekineceği bir kimlik kalmamıştı. Savaşçı özelliklerinin Araplara sineceği korkusunu atlatmıştı. Hem zaten artık savaşmıyorduk da, delillerimiz çoktan soyulmuştu. Ve yabancı karakterleri, yabancı kılan nedenleri babalarımızın memleketleriyle birlikte unutmuştuk. Samara yıkıldı, Abbasiler yıkıldı. Orta Asya kitaplarda kaldı. Türkler zayıfladı, Kürtler yalnız bırakıldığını sandı. Artık sadece sohbet etmeye devam ediyorduk. Atilla, kımız içmeyi bıraktığını söylerken günlerimin nasıl geçtiğini geçmişle birlikte hesaplamaya çalışıyorum. Niko kapıyı sertçe kapıyor ardından. Mahalleden hiçbir ses yankılanmıyor. Odada hiçbir ses yansımıyor. Büyük salon bomboş ve piyano çalan kadın ölü. Belki Atilla ve diğerleri de ölüdür. Mahallenin serserileri tövbeye durmuştur. Atilla'yı ve diğerlerini düşünmek istemiyorum. Türkleri, Kürtleri, sosyolojiyi ve tarihi anlayamıyorum. Ağlaşıyorum. Sıfırda duruyorum. Hala zamandan bahsedemiyorum. Sıracığın altında ...tek bir kelime bile edemiyorum. Yine aynı kitaptan. Ne Mutlu Diyene. Onca gürültünün karşısına çıktım kendimi susturup... ...hadi konuşsana dediler, çevirdim bakışımı içine... ...bir başka simgeye doğru bir ülkenin üzerinde yükselen. Teslimiyet adına gerçekleştirilen isyanların bitiminde sokaklara dökülenlerin tenleri, nefesleri ve evleri benzin kokuyor, yanlış yazılmış tarih kitapları, Bizans eskisi bir tutuşmalıdır, Salo ile izdüşümlü, paralel, şiddet dolu erkekler ve ben, kertenkele maskesi taşırım yüzümde gözükmesin, çılgınlık, tuhaflık, delilik, değiştirirken tüm yolları bir başka simgeye doğru hepimizin üzerinde yükselen, ne mutlu. Her akşam aileler toplanıyor televizyon dalgalarına karşı. Milyonlar da yarattığı sanal bir enerji uyuşukluğu. Ne için belirdi bu eski kafalar göğün üzerinde asılı durur. Dizi karakterleri bağırıyorlar bizi kim öldürdü bizi kim öl. Cevap vermeden önce sevimli nedenler yaratmak için bu gece kimse oturma odasından ayrılmasın. Ve en az iki gün evden dışarı adımını atmasın. Ne mutlu. Tutkunun yalnız karşı çıkışlarda rastlandığı topraklarda, kirli hava nemi sabitleyerek ciğerlerimize dolarken, oğulların annelerine duydukları yıkılacak bağımlılık, Osmanlı'nın çift hazineyi tüketmesi gibi yok olacaktır. Eski bir yorgan yıkanmadan katlanıp kaldırılır. İşlerin lirik kalmasını isteyen çok harcanır, ne mutlu. Gençler arasına sıkışıkları taşları bir korunak zannediyor ve kalplerine kazınmış erken pişmanlıkları taşlara sürtünerek aşındırmaya çalışıyor. Öyleyse lütfen bana tekrar anlat birbirinize söylediğiniz yalanların uyumadan önce nasıl masallarla aynı etkiyi taşıdığını, Çıplaklık bir özgürlük müdür yanımda taşıdığım. Başı bozuklukla başı boşluk hala karıştırılır durur. Kaç kere not aldınız oturup defterlerine siyah kalemlerle. Bir serseridir o, bir serseridir, bir serseri. Ne mutlu. Ben senin arkadaşın değilim. Ben senin düşmanın değilim. Sana asla yardım etmem. Sana asla kötü davranmam. Ben senin anlamak istemediğin kimi gerçekleri ince bir tül gibi kendime sarmışım. Süre giden karmaşada kapının önünde verilen tetkik eylem hevesimin devamlılığıdır. Yapısı değiştirilerek birbirinden koparılmışlar için yeni bir bütünlük arıyorum sadece sessizce yankılanırken ne mutlu ne mutlu ne mutlu ne mutlu ne mutlu, ne mutlu. Seslice bir şarkı söylüyorum, belki de aşırı imalı tanımlarla. Şimdi okuyacağım şiir benim ilk kitabımda en önemsediğim şiir. İsmi Kürdistan'da bir cumhuriyet balosu. Kadifelere sarılı tenlerin kalabalığı birikmiş altın revaklar altında uzayan yolun döküldüğü yere VIP kapısının önünde tenler nemlenmiş zeytin burnu metrosuna yüklenen insanları andırıyorlar. Birbirine karışan sesleri, aceleleri ve isteksiz bekleyişleriyle ki daha pek çok halk kitlesini bezletebiliriz. Bu kalabalığın oluşturduğu toplumsal bütünlüğe Necati Gil'in aynasını geri vermemişlerse ve biraz da sosyolojinin dominant öğeleri yeni düzen için yeniden gözden geçirilmemişse ve tabi biraz da tarih inatları o gün orada değilse. Ben bir tarih atına binmiş dıgıdık dıgıdık. Onlar davetiye kontrolünün ardından salona geçerken, Kimse kendini ilan etme gereği duymazken, belli belirsiz yüzlerle karşılarlar böylesi anları, bakışlardaki hassız gölgeler salonun duvarlarına dizili, çiçekler gibi ölüdür nesne estetikle, kadınlar bir ihanetin suskunluğundadır sanki, erkekler takım elbiseleri diktatörlerdir, karşı cinsin zorunlu ölesi sanıp inatla sürürler görülebilenin, ...kaçınılmaz bayağılığını... ...monarşilerinde... ...hayat bütünlüklü bir basitliğe... ...terk edilmiştir... ...eşyanın mutlak sessizliği ise... ...her yerde... ...yemek masalarının üzerinde... ...sırasıyla... ...çatallar, kaşıklar... ...bıçaklar, işlemeli mendiller... ...zafer tabloları... ...gösterişli avizeler ...tavandan sarkar... ...kim bilir hangi ülkeden... ...ihraç edilmiş değerli halılar devlet bütçesinden, içeri gecenin gerçeği girmesin diye sıkı sıkıya kapalı pencereler, eşyalar, eşyalar, vesaire, vesaire. Yine de ben atımdan indiğimde, bu ciddiyetten ilk sıkılanlar onlar oldular. İlk onlar konuştular. Ben atımdan indiğimde, salonun orta yerinde bir dans pisti belirverdiği işlikten, isyanın dışa vurumunu karşıladığı müzik Ai Meonao popstar and go go disco neon ışıklarla sınırlandırıldığı özellik, yeni neslin melodileri yavaş yavaş sindi mekana zeytin burnu tayfası çiçekli atlas taşıyanlar çalakkaleli melahat kim varsa onlar da hiçliğin getirdikleriyle geldiler. Bölücü bir faaliyet sonucu salonun geri kalanı yani kadife konuklar koşuşturmaya başladı şaşkınlıktan. Giysileri de kalpleri gibi kırışırken çıplaklığın ağırlığını keşfedip bazıları anlık sorumluluklara bürünürken bazıları basıyorlar çığlığı. Biz bu alegorik anlatımı sevmiyoruz ama ne gelir elden? dans başlamışken büyülü gerçekliğin büyüsü kalkarken gece 12'ye kadar sürüyor dans. Disko topunun kırdığı binbir renk ceplerinde aynı taşıyana olanlardan tekrar yansıyor başladığı yerin çılgınlığına. Necati Nejat'ın aynası mı yoksa sıradaki parça biz kimiz vurgusu içeriyor. Herkes kendini ilan etme gereği duyarken Vücudun kıvraklığını keşfederek çoğalıyor cesaret Dar pantolon ıslak bedene yapışıyor. Tatmin edilen et yoruluyor Pozitif ayrımcılık uygula sevgilim Bir balonun yıkımında bu skinny çocuk Kızlardan biri iki kulağı da delik kalbi de delik Bu kızın saçları neuromantic Arka ceplerinde çiçekler taşıyanlarsa Açıyorlar tüm güzellikleriyle bir Atlas'ın üzerinde. Gece 12'ye kadar sürüyor dans. Gece tam 12'de atından inmiş şair bu partiye katılıyor. DJ kabinine ilerliyor. Tüm lirikliğiyle dudaklarını mikrofona yaklaştırıyor. Evden her çıktıklarında kendilerini fotoğrafçı gibi hisseden arkadaşlarım. Gördükleriniz sizindir. Anlatmak sizin elinizde. Haykırın. Cumhuriyetin esas heyecanına aykırın, ben size yardım edeceğim, Kürdistan'ın harika şiirini yazarak yardım edeceğim diye konuşurken, şiirin bir yerinde balo ile dans pisti arasında en yalnız köşede uyumadan önce hatırladığı türküleri unutan biri endişeleniyor. İsminden attığı harfin tüm olasılıklarını geri çevirmiş biri endişeleniyor. Başkalarının acılarını kendi şansıyla sınamaya çalışan biri endişeleniyor. Bu Kürdistan'da, dans partisinde. Ve yücelteceğiz gerçek hasizleri. Hitit anallarında gizli şiirleri yazacağız duvarlara. Heya, heya, dance it. Şimdi ikinci kitabından bazı şiirler okuyacağım. İkinci kitabında, ikinci kitabında ilk kitabım tam tersi. Bir deneyime gelip deneye girmiştim ilk kitap. Ne kadar şimdiki zamanla ilgiliyse ikinci kitapta da şimdiden e, bir o kadar uzaklaşmaya çalışmıştım. Ve o dönem daha çok antropolojiyle ve e, yaz kültürüyle ilgileniyordum. İster istemez bu etkiler şiiresinde ve böyle başka daha farklı bir manzaranın o manzara içinden yazılmış e, şiirleri ortaya çıktı. İlk şiir, ilk, ikinci kitaptan. Göğsüme yakın. Bana doğru geldi, elimi tutmadan geri döndü. Adaletin iki yanı açık bana döndü. Sen vadide çiçeklere sarıl ve sakın nehir yolunu takip etme. Ben sana tüm varlıkların imgesini yansıtacak bir kumaş örüyorum. Seni bulurum diye mezarından aldığım bir avuç toprağı hep göğsüme yakın taşıyorum. Başka şiir Bedeviler bir. Yüzünün çölde yansıması yok. Yansıyan tek bir şey var. Atların inleyişleri. Atlar suyu çağırıyor. Siz sessiz, bitkin. Ah şimdi hangi çadırı sızır bebeğimi? Rüzgarda titreyen sarı bir sarı kumaş korur kızımı. Abdulmacit daha yolumuz var dayan. Dayan. Üç dolunay gecesi, paşanın yanındayız. 2. Abdülmacid, kumun üzerinde ilk noktayı bir hurma ağacının kurumuş ince dalıyla ve yedi kez tekrarladığı dileğiyle çizdi. Noktalardan basamaklı biçimler çizdi. Biçimler, basamakların tekli, çiftli ya da eşit olarak yalnızca tekil, yalnızca çiftli oluşlarıyla birbirinden ayrıldılar. 16 biçim oldular. 16 biçim adlarına uğurlu ve uğursuz çeşitlerine göre bir daha ayrıldı. Eve ev oldular. Evler gün 12 burcuyla dört çivişine eş düştü. Doğan yıldız çivisi, batan yıldız çivisi, gök çivisi, yer çivisi. Her ev bir çivi kendi beli temeli belledi. 12 burç üçer üçer paylaşıldı yönler belirlendi. Her eve dikkatlice yıldız hükümleri indirildi. 16 evin maddeler dünyasındaki temsilcileri arandı bir de. Çifter çifter niyetleri alınıp sonsuzluğa serpildi. Abdülmacit, ünlü remilci adı 8 gece ötedeki meclislerde yankılanan kum falçısı ürperdi. Kaderinin belirsizliği ilk kez sanrılarına hakimdi. Son kez burçları, çivileri kontrol etti, dua etti. Gökte bir yıldız, Tanrı'nın iznini haber saldığında evlerle ilişkiye girdi. Onlara sılları için ruhlar sundu, yalvardı, çimdimlerini kul köle etti. Abdülmacid, bir gece varlığını göğü yere indirebilmek için tüm zamanların kuytusuna terk etti. Abdülmacid, çölü tasvir etmeye kalkma, yapamazsın. Kumların korkunç benzerliğini kavrayamazsın. Güzelliği anlatmak bir çile, katlanamazsın. Güneş bile karanlıkta saklanan kimi gerçekleri değil, hiçliğin sadece karanlığa ait olmadığını hatırlatmak için doğacak. Ayak izin ilk kumda kaybolacak. Sen bunu hatırlayamazsın. Fırtına dinince başlayacak gerçek çile, Yıldız zamanı gelecek, fırtına dilince sonsuzluk dolacak tüm bu yalnızlığa, yeryüzü ilk kez bu kadar uzaya benzeyecek, dayanamazsın. Abdülmacit kaderini çölde aramaya kalkma, bulamazsın. Aa, yine ikinci kitaptan başka bir şey. <gülüyor> Zabaktas, bu e, çok sevdiğim bir şir, sanatçı olan Klasnomi'nin e, tamamlayamadığı operasının ismi. Klasnomi. AIDS'e AIDS bağlı komplikasyonlar sonucu ö, ölerek bu ö, operayı tamamlayamadan bırakıyor. Bu başlıkta o operaya referans. Zabaktas İki kuşak çamur gibi geçmiş elleri kal öyle parçalanmışlıklarınla bekle bekle sana geleni değiştiremezsin yanmış sözleri Yarım yolun gittiğini, içeri gir içeri, kaderde bir eş yarat, kör gözümden bak, ne görüyorsun? Unutulmuş günahlar içine ağlıyorsun, burası çok karanlık ve ben senin ismini bilmiyorum. Birisi birisi birisi ben mi? Dostuya ya da düşmanı kutsadın mı? Lanetledin mi? Çirkin ve vahşi yaratıkları paslı bir zincirle tutsak ettiğinde, çirkin ve vahşi yaratıkların mağarasına sığınıp uyuyabildiğinde birisi birisi birisi sen mi? Yoksa cellat mı? Tehlike ve burası çok karanlık. Kör göz, çıplak göz, bakma, ışıksız eşyalarla oyalanma. Bu yansıma sana, bana, yakınlaş, daha yakına. Sadece aynadaki yalan söyler. Ayna, ben kesiklerin içindeyim, sen dışındasın. İçeri gir, içeri, güveler, taş duvara yaklaş, duvara asılı solmuş danteller, sarı, dantelde güveler, örümcek. Unutuldu. Değirmenler sırasıyla döndü ve buğday öğütüldü. Dostum beni şafak vakti terk etti. Ve güneş söndü. Yolun başında biri zabıt tuttu ve onu durdurdu. Buğday elendi, ben eksildim, o eksildi. Toprağın üzerinde şimdi ellerimiz, toprağın altındaki hayat unutuldu. Davullar Yam yamım, zehirli çiçeklerden taçla gezerim. Kısa ömürlerin arasından taçla gezerim. Kömür rengidir derim. Kollarım, dizlerim kırık dallardır. Yüreğim, yeryüzünün ilk şafağı kadar ıssız. Yüreğim, yeryüzünün ilk şafağı kadar yapayalnız. Yok tahammülüm yaşıyor olana. Yaşamı sıyırıp attım. Eti kemikten sıyırıp attığım gibi. Yam yamım, ölümü peşim sıra gezdiririm. Arkamdan ağıt niyetine davul çalarlar, yutarım insanı doğrularıyla, yutarım insanı yalanlarıyla. Erkeği Bağlama Büyüsü <gülüyor> Çınar Kökü, kökte bir solucan, gecenin tam ortasında, bahçene taşı, toprak, eş, solucan, bırak, bırak iki yağmurlu gün geçsin, toprak ıslansın. Çınar kökü, kökte bir solucan daha. Gecenin tam ortasında bahçene taşı, toprak eş, solucan bırak. Bırak iki güneşli gün geçsin, toprak ısınsın. Çınar kökü, kökte bir elin, bir elin gecenin tam ortasında adını fısıldayarak dört kere. Onda bende sevgiler var, onda benden sevgiler var, onda benden sevgiler var, onda. Benden sevgiler var. Hmm. Bir başka kısa şiir. Savrulanlar. Bir kertenkele taşıdı. ilk kurbanının haberini kertenkele bir büyüyle dinlendi. Önce buğday arabasını parçalamışlar. Ardından ambardaki kirışotlarını yakmışlar. Onu gün almışlar. Binlerce yıllık fulya tohumları serpilmişti saçlarına. Paslı bir teneke parçasıyla Derisinden kazımışlar. Hiç ağlamamış Ama eşelememiş de hiç Güneş sızacak bir delik aramamış. Rüzgar insanın lekesini Topraktan ayıracak güçlesin. Kökünden söküp sürüklersin göğe ağaçları, rüzgar, derenin kenarında beş katil bekliyor, ya bizi yık, ya da onları. Bu şiir Tananöre, Ebru yeni yayınlanmış Lojman şiirinin epigraf şiiri. Ebru benim çok etkilendiğim bir romancı ve daha ilk romanı çıktığında Um, onu bir edebiyata düşen bir meteor olarak görüp e, Kürdistan'da bir e, Cumhuriyet Balosu'na davet etmiştim. Yani bu e, davetimin yıllar sonra e, onun romanın ilk sayfasında karşıma çıkması beni çok sevindirdi, e, gururlandırdı ve heyecanlandırdı. Yani e, beraber düşünmekten e, çok mutlu olduğum, çok heyecanlandığım ve bu heyecanla e, kamaştığım bile Ebru o yüzden bu şiiri lojman için okuyorum. Sensin sesin atlarımı korkuttu. Sensin sesin atlarımı korkuttu. Taşıyacak da atlarım beni sevdiğime. Taşıyacak da atlarım beni sevdiğime. Ama artık bir olmazla şafağın sonuna ama Artık bir olmazla şafağın sonuna. Tekrarsız ellerim boş yalnızlığa. Tekrarsız ellerim boş yalnızlığa. Sensin sesin atlarımı korkuttu. Sensin sesin atlarımı korkuttu. iyi geyik incitme yavrusuyla kap ayrı düşürme sütü sağ gümüş stilde olsun beyaz önce geyik sonra yavru tuttuğun tepelere geri sar gözün görmeyene dek seyret dualarını oku düzlüğe in sütü al sütü oku o mistir o da böyle helaldir akak ak. sütü bir parmak ekmek hamuruna kat Tandıra sürerken onun ilk harfini üzerine yaz. İ. Tandırdan alınca, Ya Allah, ya fi, üfle, soğusun. İ. Yedi parçaya böl, yedi uzağa dağıt. Yerde sürünen yaratıklar, Kulaşamasın, yükseklere koy, yedi tepeye. Yükseklerden in, düzlüğe, çember çiz, Ortasına adını yaz, içine iyi Yedi gün geçsin, kuşlar yedi tepeden beslensin. Geyik üstünden ekmek yaptım, gel artık al beni yanına. Öylece yaşayalım bitmez zamanlarda, dönmeyiz bile belki şu dünyaya. Biraz yeni şiirlerden okuyup bu denetiyi kapatalım. Ben yeni şiirlerimde daha çok mesafe, hareket ve ütopya fikirleriyle ilgileniyorum. Ve bu hareket sadece Amerikan şehirlerine dair e, fiziksel bir hareketin dışında bir tür metinler arasılıkta. Keza birazdan okuyacağım şiirde bir Obel'de geçiyor. Ve tabii ki bu bir Ahmet Haşim referansı. Ama aynı zamanda Obel'de o bahsettiğim Ütopya ve hani ne olduğunu söyleme aslında gerek yok. Gayet açık bu. Hep orada olmuş olacak olan ve varlığı için e, politikaya, sınırlara, e, savaşa e, ve devlet sistemine ihtiyaç olmayan bir yerden bahsediyorum bu kitabın sonunda. Hmm. Aynı zamanda o belde bir tür modernizm referansı da Sovyet modernizmi. O referansı nedir? O 20'lere ait görsellerde hep insanlar geleceğe bakar. Parmakları hep bir uzağa işaret eder. Ee, ve o, o, o, o ceste, o fiziksel ceste hep bir e, gelecek anlamı yüklüdür. Bu şiirlerde de öylesi bir hareket, geleceğe dönük bir hareket özlemi var. İlk şiir Philadelphia. Ben oraları hiç görmedim. Ama sen şu an oradasın, Philadelphia'da. Bir otel odası, siyah bir masa açılmış, eldivenler, kremler ve c. Dışarı çıksaydın, benim için orayı gezmiş olurdun. Ben görmesem bile anlardım Philadelphia'nın bu kadar yakın olduğunu tren ile New York'tan DC'ye giderken yalnızca bir buçuk saat sonra duyduğum anons sesiyle keşfetmiş ve çok şaşırmıştım. İşte böyle yakın ruhlar birbirine şehirler kadar yakın sana şehirler arasındaki o kısa koşuşlarda. Şehrini koru onların sende gözü var. Üzerinde de bombası, sınıra yığdıkları ama toprakla da bir olmuş, daha kıvrılmış. O da kıvrılmış gibi, kırılırsa da kırılabilir evinin çatısı. Çatısı da yok gerçi ve odasına giren çıkanlar tahtada sevimsiz bir ses bırakıyor. Kapısı bana çok yakınsın, kapısız bir evden sonra sanki ruhu karşı odada kırılırsa bacaklarım benden bil. Ve sen de bacaklarımı ikiye ayır ve kır. Gece uyanıp yanındakilerini öldürmek. Seni de yemek istiyorum. Seni en iyisi topuklarından vurmalı. Ve şehrin dışına çıkmana izin verilmemeli. Bağlamalı seni Japon alatlarıyla. Ama sen şu an oradasın Philadelphia'da. Nedir Philly hiç düşündün mü? Sen bir odada bir otel odasındayken ve masanı açmışken, neden hiç görmediğim bir şehir hakkında düşünüyorum? Kardeşçe sevgi demek bu, iyi niyetli sevgi. Aristo'nun etiğinde bulabileceğin belirtilen numaralarda, fili, genç aşklar demek, şehirlerin birbirine duyduğu yakınlık demek, asker arkadaşı ya da seyahat arkadaşı demek. 11- 56 B2 11 57 A26 11 59 B28 Çünkü bu hem muhabbet hem sadakat eki birçok saplantının düşkünlük güzelliğine tekrar ve tekrar bahçe artık bir işkence bahçesi o insanın psikolojik kaderinin cinayet olduğunu mu düşünüyor yoksa Gün doğuyor, deri kaşınıyor. Değişen annenin iki kaş arası bekliyor. Fili denilen şey artık ayarsız isteme, yüzüme çarpan kokular. Ben seni suçluyorum. Korkaksın. Odadan çıkamazsın. Sen Kraft-Ebing'in yancısısın. Psychopath Sexuallist kitabında adımın yanındasın. Kraft-Ebing kardeş kökü almıştı. Saplantıların yanına bağlamıştı. Nekrofili, zoofili, pedofili, değişen sevgisi, artık parafili. Keşke dışarı çıksan, özgür olduğunu anlasan, kurtulsan bu saplantıdan. Özgürlük kökü, ölüleri yerden kaldırmak için, gereken cesaretin sıkışık günlerini zapt etmek demektir. Benim o beldem gibi, orada olmasa da, hep orada olan, ovalarından simsiyah saçlı bir şahin doğuran, ben oraları hiç görmedim, ülkemde olmadığı, kardeşçe duygunun duvara vurula vurula aşındığı ve sadıçlaştığı o anlarda kimse bana dur demedi, kaderimizde cinayet yok, işkence yok, halat olabilir, gözlerin neredeyse ölü, çok fazla ci ya da mert, Gözlerin cinayetinde her şey masmavi, ben oralara gelemiyorum artık, duvan kovalamıyorum, sen gel, özgürlük kökü ol. Şekat ikiye bölünür, bir parçası savaştır. Savaş, cinayetin milli istila için tanzim edilmiş ve hükümlendirilmiş en üst makamıdır. Türk askeri kalkar, kalkar. ''Kantonlara şefkatini böler, yanında da bombası. İşte yine değişiyor kökü, sevgisiydi şehirlerin birbirine, şimdi sınırı işgali, keşke odadan çıksan ve bunları anlasan, o Türk askeriyle birlikte gidip özgürlük çanını susturmaya çalışmasan, masa kapansın, eldivenlerini çıkar, cisi yok, Şehirlerde de yakın ruhlar kadar, şefkatimin dişlerini bilemek yok artık.'' benim için o beldede olsan hem ben oraları hiç görmedim ama sen şimdi orada ol kardeşçe sevgi ol özgürlük kökü ol yani bu şiirde anlattığım şey fili antik Yunanlılardaki fili kardeşçe sevgi askerlerin birbirine duyduğu sevgi şeyler arasındaki sevgi köküyken bir Alman doktor tarafından şu anki modern kullanılan nekrofili, zoofili, pedofili gibi saplantıya dair bir ekel çevriliyor. Buradaki o özgürlük kökü olmak ya da kardeşi kökü alıp yerine saplantıyı koymaktan kastettiğim şey bu bilgi. Bu da bu o belge için yazdığım bir marş. <gülüyor> Yeni şarkı. Bomba yağmasında da dışarı çıkalım. Yeleğini giy, onlar korkak. Kokulu üstüne gül. Ya da bana gel ve istediğin kadar uyu. Duman insanı böyle yapıyormuş işte. Bir parmak itiminde yıkıyormuş. Ne zaman evin var, uykun var. Çatısı üzeri, yeni ay. Avucundaki tozu yüzüme üfle. Sekti beldeli üçüncü şansın. Androkur saçların. Her gecesine başka yastığın sen bu sefer asla yıkılmayacaksın. Ama dövmesinler arkadaşımı bulmasın bir daha o kendisini geçerken belirli bir denizi soyunurken çünkü parası çok Komedinin üzerinde akşamdan kalan elli doları. Ben orkideler kralıyım. Yer altına saksı yetiştirir satarım. Sen Parkların gece bekçisisin. Uyandığında bombası, rüyaların mekanı var. Bir de çatısı. Onları yıkmalı. İstekle öpmeyi birbirini. Tam 15 kere. Bayrağı. Üzerinde güneşi. Üç rengi. Kırmızısı, beyazı. Bir de yeşili. Aa, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım. Keyifli bir dinlesi olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.